2: Moi boa noite a todos e a todas Prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras A bordo do submarino nuzelar Mais intrépido de toda a Unión Soviética Esta noite falamos de crimes e de culpables Pero non Non imos aproveitar o momento nin as ondas Para facer demagogia e clamar por as justizamentos na fogueira Porque para iso xa temos o PP e o partido na como Coma somos soviéticos creemos no castigo Pero tamén creemos que o objetivo dos nosos ben queridos gulags Deben pasar pola reinserción e a inclusión social, a non ser que se trate dun membro desta tripulación que xa non ten ningún tipo de reinserción na sociedade. Esta noite falamos de crimes e de criminais na ciencia ficción, que nos gusta máis e non hai tanto sangue. Teremos noticias, música o noso habitual relato entrevistaremos o número 1 da novela negra o gran Diego Meixeiras coa tripulación de mediada polas fiebres tifoideas e eh, pola vagancia en algúns casos, este viaxe non podería ser posible sen o señor Bugalov na sala de máquinas o camarada Lamelov na sala de torpedos
1: hola, boa noite, camarada aproveito a ocasión de que estou na radio para estar na radio
2: e o Tobarix que está en algún lado
1: boas noites a todas e a todos
2: sauda a capitana es bletana ibarrrí isto el loco Iván! comenzamos Unha semana na que vivimos Especialmente Na que limos, na que Escoitamos, en a que vimos Moito lixo nos medios de comunicación Que mellor que facer un repaso Pola que las noticias que non tiveron cabida Nos más media occidentais Arriba Periscopio <risa> FM Loco Iván Periscopio
1: Supervivencia emocional na decadencia O que profundo que deu visto e todo En moitas ocasións a supervivencia nos videoxogos Converteuse en sinónimo dunha administración simplista Dos recursos para evitar as forzas chungas que nos chegan para volar xeralmente forzas capitalistas. Pola contra, Neocab, do estudio californiano Change Agency, busca darlle un xiro moito máis humano e relacionable ao concepto de supervivencia. É un xogo non que é unha das últimas taxistas nun futuro non moi lonxano. Lina, casi a última humana dun negocio que hai tempo asumiu a intelixente artificial da cidade dos ollos. Teras a tarefa de equilibrar o diñeiro, a reputación e a saúde emocional mentras navegas polas ruas da cidade e polas conversacións que elles brinda o traballo. Non que non molaría ser taxista nunha cidade de ciberpunk. Sempre ser mellor que ser un escravo en Uber.
2: O mes de abril é tempo de héroes. Chegan abril din que polo San Jordi o manual de supervivencia Un recopilatorio de contos ambientado no mundo de tempo de heróis o universo do escritor catalán Daniel Estorats, que tamén deu lugar a unha saga de cómic con guión del Torres e dibuixos de Julián López. Nesta ocasión, máis de 50 autores, entre escritores e escritoras e ilustradores e ilustradoras, colaboran nunha obra solidaria que terá a superheroes cotías como protagonistas. Será publicado por editorial Apache e a versión digital por palabristas. Gustará a 14,90 piastras e os beneficios irán destinados á Fundación de Axuda a Molleres Maltratadas e Ais Solteiras, Ana Bella
3: Volta a Lara Croft Os Ghost of Tom Raider nos tines, protagonizada por Alicia Vikander, será a primeira dunha nova saga e xa leva dúas entregas en caixas de Xbox e KuSoGame, Shadow of the Tomb Raider, sairá o 14 de setembro tamén para caixas de Xbox. De momento só podemos ver un pequeno trailer do videojogo, pero prometen máis supervivencia, realismo e bos gráficos. Nesta nova saga coñeceremos os motivos que levaron a unha Sobe, inda máis Sobe, Lara Croft, a levar a atalantando tumbas. Como sigan tirando cara atrás, a próxima saga será Tom Gaider, escape do Verce
1: Misión secreta na Domus. A Domus celebrará de marzo a abril a actividade de misión secreta, un xogo de escape no que as persoas participantes terán que topar pistas ocultas ou resolver situacións inesperadas para conseguir finalizar a misión secreta nun tempo límite máis ou menos con más probas que nos pon a capitana para topar o moble de bar co
2: Bozca non a
1: Nunca topamos claro, estas probas do Adomo son moito máis sinxelas Celebrarás unha sesión para público familiar e outra para mozos entre 12 e 18 anos de comunistas non dignadas supoño que se escaparon
2: Como me gusta esta canción Eh, Waylanders, anotade o nome Repetimos, Waylanders Para que vos vayades quedando E o novo proxecto do Estudio Coruñés Gato Salvaje, un videoxoco de rol Con ambientación galego fantástica Viaxes no tempo Druidas e peregrinos na idade media Se anunciou esta semana e Estará listo, bueno a eh, Alopolo 2020 Logo de interminables horas de matar orcos e dixerir adaptacións de sagas vikingas, a mitoloxía galega e as paisaxes desta fisterra poden ser unha novedade moi ben vida no saturado mundo dos videoxogos de rol. Seguiremos de preto que nos vaya contando a xentiña de gato salvaxe, porque se en Polonia puideron petalo con The Witcher, aquí, aos pés a Torre de Breogán, queremos petalo con Waylanders. <tose> Haberá final
3: da Primeira Guerra Fórmica en Xúño. Non haberá que esperar máis para ler o desenlace da triloxía A Primeira Guerra Fórmica de Orson Scott Card e Aaron Johnston, porque, segundo anunciou Nova no Twitter, os seguidores do universo de Ender poderán facerse coa tegra experta o 4 de Xúño deste mesmo ano. A triloxía ambientase uns 100 antes dos acontecementos do xogo de Ender durante a Primeira Guerra Fórmica, É primeiro atentado de invasión da Tega por parte dos insectores. Así que debido a súa condición de precuela, non fai falta ler a novela que debori a todo isto. A triloxía compónse ademais, de Tega experta, de Tega desprovida e a Tega en chamas.
1: Labregos con tamechas. É o que plantexe o novo videoxogo Iron Harvest, que pode traducirse como Colleita de Aceiro. De Estratégia en tempo real está ambientado nos anos despois da Primeira Guerra Mundial e acaba de superar o seu obxectivo de financiamento na plataforma Quiz cando aínda falta un mes para que remate a campaña. A xente colleita todo o aceiro que quedou ciscado despois da guerra, E construes robos gigantes, mechas Para seguir facendo guerra Supoño que para non botar de menos a morte e destrucción Da primeira guerra Ai, o, mm. É que así é, sei, así, é o vicio da guerra que xa sabedes O curioso é que a compañía di Que aínda que superen con creces o obxectivo fixado Non meterán máis características Ao xogo do que xa anunciaron É moi perigoso facer un xogo cada vez máis grande Din, xo porque podes Algo que non deberon de ter en conta Nese outro gran burato que é o Star City dice. Xesa como sexa non se le Bando labrego de Rusbets A Rusia soviética
2: con paso decidido a nosa sala de radio, hoxe falamos de crimen, de criminais eh, non sei, temos a Melendi por aí
4: non, non, a ver o sea crimen e criminais pero dentro dun orde tampouco, o sea, non se trata de, perpre... se trata de falar de criminais non de perpetrar crimes vale? De en antena non mola eh, eh, eh mm... Ose traio unha Cruz de Navajas. se traio unha canción que vai de un criminal, Ajá. un tipo concreto de criminal, mm. unha categoría criminal, vale? Nun grupo que é superinteresante, a ver, mm. como, porque non todos os grupos poden ser teloneiros dos Ramones, por exemplo, Claro, non, todos non, Ramons, non, non, non xa, De feito agora xa ningún Pero pero no seu tempo Tampouco e Moito menos pode ser eh, eh, Podes atopar moitas cancións Que sexan eh, Que estean reflectidas Por unha película dun director Jonathan Dem que foi moi famoso Por dirigir unha película Sobre criminais que é certo. o silencio dos cordeiros Por exemplo Xen hai un rollo E eh, esa película en cuestión non é exactamente unha película esta da outra que estou falando, unha película que se sobre un grupo porque unha película dun concerto ajá, ajá, vale? deste de grupo do que estamos a falar e ademais, esa película, dese concerto pois, empeza eh, pois, con xente berrando e logo, cun sampler ou sea, unha das primeiras ocasións nas que aparece un sampler na música pop, rock E logo un señor tocando a guitarra acústica Despois se vai sumando todo o resto do grupo E mola moito Son eh, os Talking Heads Esta canción se chama Psycho
5: Killer Don't touch me I'm a real life wild Psycho killer What's he say? Pop me, pop me, pop me, run, run. When I have nothing to say, my name's Cecilia Say something once, why say it again? Psycho killer, just you said, at the far Oh, girl, que sei o
2: Nos vamos a donde a biblioteca porque aquí en este submarino tenemos sitio de sobre miserablemente eh, sigue o sea todo todos los bienre estén que tenemos que hacer este comentario rancio y ruin sobre eh, el apolillamiento de, de este submarino
1: sí, pero es rancio y ruin pero nada que ver comparado con rancio y ruin que a propia porta
2: mientrasas ve que es cierto en eh, Vamos, vamos ver, por favor, es Mendeleev como persoa intelectual
3: moderna de merda. Si, sí,
2: efectivamente, non quería entrar nesse tema, pero xa que o sacas, eh, ao azar, completamente ao azar escolllamos hoxe un día máis Un libro pra ler
3: Pois completamente ao azar saiu o Bocoi de Amontillado O Botonel de Amontillado Non sei moi ben como traducilo galego non eh, Que é un conto do escritor estadounidense Edgar Allan Poe Publicado Uy. por primeira vez en 1846 E eh, bueno, comentar que é un dos últimos gelatos eh, que escribiu Poe non? Eh, Moi pouco antes de que lle fora toda pataqueira Porque bueno, un ano despois morreu ya muller Que se chamaba Virginia Clem E eh, bueno, pois o pobre Isa foi todo costabaixo E caracterizo porque xa tiña pois eh a perfección negativa, pero tamén o tipo empezaba como a dexenerar un pouco así moralmente, de estado de ánimo, entón en lugar de escribir as brillante prosa que facía antes, pois xa facía cousas moito máis escuras, igual de ben escritas, pero máis, máis escuras. E eh, bueno, eh, a historia neste este caso va de que en plenos carnavais de alguna cidade italiana do século de XIX Pois pues hai un señor de apelido Montresor que busca un tal Fortunato
2: Fortunato porque... como cantante de Obús, por exemplo Por exemplo, como
3: cantante de Obús E eh, o tal Fortunato parece ser que é un bogachuzo Como, cantante do, Ay, bus, como cantante
2: do bus, como Ay. cantante do bus,
3: efectivamente. Que
2: precursor era Edgar?
3: Eh, claro, nada, pois pues, atopai o tal Fortunato, disfrazado de palhaço, todo borgacho, aí con as aussers e todo, non? E convenceo para que o acompañe a unha vella catatumba da súa familia. O pouco e Fortunato non sabe nin que ten un enemigo, ah. e deixa por Montresor, e bueno, a cousa pinta moi mal.
1: Catatumba é familiar ou non ten porqué? ou é catacumba
5: <risa> catacumba
1: <risa> bueno. o, o catatumba era o alcohol igual o catacumba era o pub
2: no, é unha tenda de tatuaxes na coruña se queredes, se <risa> sabedes onde ir eh, por favor, relato
6: El
1: Está más allá Pero serve usted esos blancos festones Que brillan en las paredes
6: de la cueva
2: Se volvió hacia mí Y me miró con sus nubladas pupilas Que destilaban las lágrimas de la embriaguez
6: ¿Salitre? Salitre
1: ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos?
2: <risa> A mi pobre amigo le fue imposible contestar Hasta pasados unos minutos
1: No es nada, venga Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es, es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que a mí respecta es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y yo quiero cargar con y no quiero cargar
6: con esa responsabilidad. Además cerca de aquí vive Luchesi. Basta, basta. Esta tos carece de importancia, no me matará, no me moriré de la tos.
1: Verdad, verdad. Realmente no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá a de la humedad.
2: Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo. Beba. Le dije yo ofreciendo el vino. Se llevó la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad.
6: Bebo a la salud de los entregados que descansan en torno nuestro Y yo por la larga vida de usted De nuevo
1: me cogí de mi brazo y continuamos nuestro sonaron camino
6: Estas cuevas son muy vastas
1: Los Montresors fuimos una grande y numerosa familia
6: Ahora que lo pienso, he olvidado cuáles eran sus armas. Un gran pie
1: de oro en campo de azul. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y cuál es la divisa? Nemo me impune la césit. Nadie me ofende impunemente.
2: Pues muy bien. Brillaba el vino en sus ojos y retañía los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo.
1: El salitre. Ve usted cómo va aumentando. Como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. En esa tos...
6: No es nada. Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de Meroc
2: Y rompí un frasco de vino de The Grape y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento. Un movimiento grotesco.
6: ¿No me comprende usted? No. Entonces no es usted de la hermandad. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿No pertenece usted a la masonería? Sí, 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 sí ¿Usted? Imposible ¿Un masón? Un masón A ver, un signo Este
2: Le contesté sacando de debajo de mi roqueler una paleta de albañil <ríe>
6: Usted bromea, usted bromea Pero en fin, vamos a por ese amontillado Bien
2: Eso le dije guardiando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo ...se apoyó pesadamente en él y seguimos nuestro camino... ...en busca del amontillado... ...pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas... ...bajamos, avanzamos luego, descendimos después... ...hasta que llegamos a una profunda cripta... ...donde la impureza del aire hacía enrojecer... ...más que brillar nuestras antorchas... ...en lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa... ...en sus paredes habían sido alineados restos humanos... ...de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros... ...tal como en las grandes catacumbas de París... ...tres lados de aquella cripta interior... ...estaban también adornados del mismo modo... ...del cuarto habían sido retirados los huesos... ...y yacían esparcidos por el suelo... ...formando en un rincón un montón de cierta altura... ...dentro de la pared que había quedado así descubierta... ...por el desprendimiento de los huesos... ...veíase todavía otro recinto interior... ...uno de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura... ...y con una altura de 6 o siete... ...no parecía haber sido construido para un uso determinado... ...sino que formaba sencillamente... ...un hueco entre dos de los enormes pilares... ...que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas... ...y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo... ...que las circundaban... ...en vano, Fortunato... ...levantando su antorcha casi consumida... ...trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto... ...la débil luz nos impedía distinguir el fondo...
1: ...adelántese, ahí está la montillado. Si aquí estuviera Luchessi, ese es un ignorante,
2: interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente de mí. En un momento llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por una roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de la otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo Fue cuestión de pocos segundos Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia Saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto
1: Pase usted la mano por la pared y no podrá menos que sentir el salitre Está en efecto muy húmeda Permítame que le ruegue que regrese, ¿no? Entonces no me queda más remedio que abandonarlo Pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano ¿El
2: amontillado?
1: Cierto, el amontillado
2: ...y diciendo estas palabras... ...me ataré en aquel montón de huesos... ...al que antes he aludido... ...apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto... ...cierta cantidad de piedra y construcción de, y de mortero... ...con estos materiales y la ayuda de mi paleta... ...empecé activamente a tapar la entrada del nicho... ...apenas había colocado al primer trozo... ...de mi obra de albañilería... ...cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato... ...se había disipado en gran parte... El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda y la tercera y la cuarta. Y entonces, oí las furiosas sacudidas de la cadena... El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó por fin aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilada. La pareja se entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza ¡No! 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 Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche, y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a la octava, novena y décima hilada. Había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar contra su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de punta. Je, <risa> Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifique con la del noble Fortunato
6: Buena broma amigo, buena broma, lo que nos
3: que iremos luego en el palacho, ¿eh? a propósito de nuestro vino, ¿eh? lo que nos vamos a que ir
1: El amontillado
3: Sí, el amontillado, pero no se nos hace tarde, no estarán esperándonos en el palacho Lady Fortunato y los demás, venga vámonos
1: ya «Sí, vámonos ya». «Por el amor de Dios, Montresor». «Sí, por el amor de Dios».
2: En vano me esforcé en obtener respuesta aquellas palabras. Me impaciente y llamé en voz alta.
1: «¡Fortunato!».
2: No hubo respuesta y volví a llamar.
1: «¡Fortunato!».
2: Tampoco me contestaron. introdujo una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. «Me apresuré a terminar mi trabajo». Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra ni la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared durante medio siglo. Nadie los ha tocado. Bueno, pois hoxe que falamos de crimes, de criminais que estamos eh, realmente encantadas de poder contar non cun criminal ni moito menos senón cun escritor galego considerado todo un referente da novela negra Abrimos a escotilla para saudar a xornalista e o escritor Diego Meixeiras, moi boa noite Hola, boa noite Non sei se estivo alguna vez nun submarino soviético
0: Pues no, no, no me no, no me cabrou, no me cabrou, pero bueno, nunca nunca tarde para que igual la prensa poida ter oportunidades, no. Pois
2: pues, home, xustamente está está en undeles. Exacto. A primeira pregunta que yo teño que facer, he visto o xornalismo feito esta semana, sobre todo esta última semana, eh por que as novelas negras adoitan ser tan elegantes e a realidade, sobre todo os medios de comunicación de hoxe en día eh adoecen dela.
0: A ver, eu penso que hai que a a novela negra pues é eh, eh, o xénero creo que mellor explica a, a realidade actual eh, si é dicir, se alguén se pón a escribir unha novela mínimamente realista, eu creo que non é difícil que lle acabe saindo un retrato así bastante negro da, da sociedade que temos diante, non? Eu creo que que a, a, a novela negra pues, bueno, pode permitir algumas liberdades que igual os medios de, unica, de comunicación pues non poden ben por asunto de tempo por as... Por as clavitudes económicas sociaisis políticos ¿no? que, que hai sempre que sempre están presentes yo creo que que a novela pues, permite unhas unha liberdade e un campo bueno, que sempre no que sempre se presta poisis pues, a, a meter un pouco o, o dedo no ollo da, da realidade non amosar un pouco esacrave esa que non está, que non estamos afeitos a que nos conten tan claramente non
2: Eh, Diego, a su obra eh, prolífica que usted ve en la para tratarme de ustedes, sobre
0: todo. Sí, sí.
2: pero esto, eh, 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 vamos, es que somos soviéticas, no podemos tratar de otra forma a un invitado no ah, submarino. Perfecto. perfecto. Eh, Sin embargo, eh, quería falar un pouco sobre eh, non sei se vostede inventou, creou ou é referente dunha nova novela negra galega, igual que o novo cinema. Eh, aquí estivemos sempre marcados por por o crime Compostela de de Reigosa, e de repente eh, chega chega vostede, como se decide ou como se decide ou como comeza a, a escribir a escribir en negro.
0: Pois pues, eh, a, a verdade é que foi un pouco por un proceso que que eu creo que que veu un pouco como consecuencia de da afección que eu tiña ao xénero como lector, ver, que sigo tendo, non? Porque antes que antes que escribitor, considérome un, un lector, ¿no? neste caso, pues pois, sobre todo de, de xénero negro. Eu cando era pues pois, cando por los 2002, por aí por esa, por esa época, pues pois eu estaba aí lendo todo o que podía, clásicos da, da, da novela negra, un pouco así unha época así de, de unha formación no xénero, ¿no? Estase un pouco vendo por onde onde podes ti, pues pois, atopar o teu camiño e empecé escribindo unhas novelas así, que era un unha especie de, de 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 ensaios así, pues pois, para ver que era o meu un poquino camiño que tiña que seguir, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, foi unha maneira de, de ir un pouco así tenteando o terreo e despois xa pois atopar un pouco a tua propia voz e realmente pues pois, cales cales son os temas así que te que, que máis que máis che interesa, non? Pero bueno, en principio o, o a min o, o interesa por a novela negra, bem, fundamentalmente como como lector e indo hoxe en día, pues pois, Intento ler todo, todas as novidades Que me, me interesan E sigo aí revisando os clásicos cando, cando podo
2: Oia, inda que esta sempre a pregunta Que facemos ao final da entrevista Pero xa que saca o tema eh, como lector Fáganos unha recomendación Ademais da súa obra pero
0: Unha recomendación, pero de, de algún autor galego Ou de autor... Pois o
2: que, que voste de queira Ten libertade casi soviética Para dicirnos eh, Que novela negra nos recomenda
0: Pois descoñezo escritores de novela negra soviéticos. Valdés. Mm, Seguramente habría algún, <risas> algún, algún interesante, pero agora mesmo non, non sabía decir como quedar un pouco mal. Pero de escritores non soviéticos, podría decir por exemplo, a bueno, eu son moi fan de, de Aníbal Malvar, que foi pues, realmente o, o escritor galego de novela negra que nos anos 90, pois pues, creo que colocou o xénero un, un bom lugar, non? Y agora pois hai pouco que saiu en castelán a traducción dunha dunha novela súa, a de Mosca, en castelano, se porala a de Mosca, que van novela xa do ano 99, creo, bueno, pero saiu agora reeditada, saiu, saiu agora traducida en castelán e bueno, creo que sempre é unha boa oportunidade para poder ler a versión orixinal en galego, ainda que supoñemos a un pouco difícil de, de conseguir, pero bueno, por eso están as, as bibliotecas tamén. Eh Y tamén no sei, por pues, se gusta moito Alexis Rabelo, un escritor canario, ten unha novela que se chama La estrategia del del pequines, que é unha historia de eh, novela negra, pero é unha historia sobre todo de, de delincuentes, de ese así da da, da croc story que se chama, non, das novelas que non hai investigación que están contadas do punto de vista do da persoa que comete un delito, dun delito que comete un atraco, un crime e demais, e bueno, é moi é moi interesante, non? Lamente un dos un dos meus escritores favoritos.
2: Diego, falamos de falamos de Compostela, eh sí. e, e da novela negra porque o sono regosa eh xa como un escenario que, que cobra vida, outra Compostela distinta da que da que coñecemos. Si. Sí. Vostede tamén o usa, vamos a decir casi magistralmente, no. eh, tanto un asesinato no Consello Nacional como un conduce rápido, que pasa con con Compostela?
5: Bueno, así
0: nesas dúas novelas ó, intentei, a ven no Consello Nacional, ó, a Compostela como pano de fondo da novela, bueno, porque necesitaba necesitaba un pouco recrear así un pouco dende a parodia pues, todo ese mundo así da, de, de certa, de certo nacionalismo sí. capitalino, non, e todas esas, que un pouco todas esas, esas relacións aí que un pouco por debaixo do que aparentemente pues, son as A relación dos políticos, ¿no? por unha parte pues, parece moi moi amigables e todos os partidos pues, Tenen aí a súa, a súa carabé E as súas telesas e as súas libertas internas ¿no? E en Conduce Rápido Si sí que a, a, a cidade Pese máis, máis protagonista En un punto de vista máis negro ¿no? É unha cidade que non ten nada que ver co, Coa cidade que coñecemos, que é máis turística Que é máis, máis Unha cidade que a veces incluso pues, está aí no borde De ser un parque temático en alguns momentos do ano ¿no? Que está chea de turistas, de peregrinos e demais E que, bueno, que ha sido centro político por excelencia, religioso, cultural e demais, pero como calquera cidade, pues, temos os barrios, ten a súa a súa capa de marginalidade, ten as súas, súas persoas que, que cometen atos, actos eh, máis alado legalmente establecido, De todo iso, bueno, por eso se me ocorreu eh, ambientar a historia na, nunha cidade que creo que estamos máis afeitos a que se conte doutra, doutra maneira,
2: non? Da que nos últimos anos sí que tamén os medios ali fixeron moito, bueno, moitos relatos sobre si sí, tamén, tamén sobre a negreza de de Compostela. Eh, xa sei que é a novela de 2010, ten ten outras moito moito máis cercanas, E moito máis próximas, pero sendo soviéticos, dun politburó, tiñamos que preguntar por asesinato no no Consello Nacional, homenaxe tamén ao asesinato no Comité Central de Montalbal, de Montalbal Montjolines, de Mon bueno, xa os saben porque non me sae, <ríe> non podo dicir. <ríe> Mire, em eh, Este é un exercicio literario o asesinato no, no Consello Nacional que o que pasou por Santiago mmm, ou que coñece un pouco a, a intrastoria política eh, do nacionalismo está cargado tamén de moita, de moita ironía. Pero, eh, ¿cómo recordas aí dado libro? O sea, tiña medo de que, de que no sei, de que no, acabara voste no. de asesinado.
0: No, no, asesinado non, asesinado non, claro que non, pero medo... <risas> Aí, un pouco de respeto así pola pola reacción que poidese que poidese suscitar porque habrás de que o eu, eu creo que non é dos mellores libros, agora que non, non os escoita en bueno, sí que non os escoito tanto, lo puedo confesarlo. Bueno, non nos pero... poden
2: escoitar na FM porque porque non la Quito Feijó, pero pero no podcast.
0: Pois, <risas> pues, eh, si sí, bueno, creo, ver, foi unha novela que sí que funcionou moi ben e que era consciente de que, bueno, que, que poderia suscitar máis comentarios que outro tipo de novela, non? Había moitos sí. personaxes que sabía que se ian ver defectidos na, na novela porque están os nomes cambiados, pero hai un, digamos, un, un debuxo humano que eu creo que ten un reflexo claro na, na realidad, en alguns supoño que máis conseguidos que outros pero non, non tive non tiven confiei no, no sentido do humor da xente non? e que así foi, non? A verdade é que non, non escoitei así ninguna ninguna reacción así desmesurada. No fin e cabo, estás escribindo sobre políticos e os políticos pois, sabemos que nunca van a decir realmente o que pensan non cando se enfrentan con algo que os pode meter nun, nunha, nunha situación un pouco incómoda. Non? Entón, tuve re, reaccións moi diplomáticas. Non? Bueno, e, e, a, e a verdade que non 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 foi tanto medo, sino como bueno, pois un pouco de, de, de respecto por falar de dunha situación, dun, dunha organización política en un momento determinado, no que despois, bueno, vendo o que pasou despois en Amion pues eu creo que a novela mesmo se queda bastante corta vendo un pouco <risas> sí. todo o que pasou o que pasou despois, non? Entón, bueno, no, non creo que contase nada novo, nin que, nin que non dixese nada, quizás estaba un pouco aí cocendo, non?
2: Nada que non dixesen que non dixesen quizáis os os propios protagonistas tirando dos no, no. récords eh, Queda moita novela negra en Galicia non sei, nun plenario de Marea o...
0: Sí, sí, a ver, que xa recibí varios mensaxes pedindo que esquivou a novela tamén sobre sobre a Marea <risas> pero optei no, por non por dicir que non bueno, comentábamos alguns amigos a veces sacándome noticias ¿no? de, 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 de como a veces están funcionando as cousas aí dentro, ¿no? pero no, no, xa non, xa non teño xa o, o humor para meterme outra vez noutra historia, porque creo que seria demasiado repetitivo, ¿no? que ademais incluso habría alguns e se
2: alguns se repetirían protagon... algúns personaxes alguns protagonistas,
0: serían, claro, estarían metidos nas dúas novelas xa ¿no? hai organizacións políticas distintas sí. pero no, no, non, non No, sé, no creo que, o bueno, bueno
2: tendría poco... grandes ficha fichajes, <risa> no, sí, venga, de todas sí, formas, sí, ¿eh?
0: sí. sí, pero bueno, creo que habría igual, no sé, preferiría dedicar una hora negra a Feijóo y, y, y as compañías pues, que sube por ahí en yates, ¿no? pero, pero, barcos, ¿no? pero Pero bueno, también también un tema lo ¿no? que es tema complejo, ¿no? Pero bueno, quién sabe, pasado el tiempo, pues igual algo podo poder gallar por aí, non.
2: Sorpréndese que falávamos agora de de yates. Eh, que novelas e eh, eh, series agora xa como como Fariña, de ana coñecer unha realidade negra de Galicia que, que de repente parece que, joder, que fascina á xente de de máis alá do Padornelo.
0: Sí, creo que, bueno, no, no caso de, de, de Fariña, a serie, no? creo que é unha serie que está que está moi ben feita, non é que Que, que, que creo que recrea casi, bastante ben a, a, o que foi toda a realidade do narcotráfico na naquela época, eu creo que sí, no bueno, que houve aí bueno, eu creo que dende, dende digamos unha imaxe central do que é España pois os que estamos presuntamente nas periferias, digo presuntamente porque o término periferia depende de onde estes mirando pois a cada un, pois, un pouco nos asignan algún, bueno, algún estereotipo, algún tópico non? e os galegos gálegos pois, durante moito tempo tocou nos o tema do, do narcotráfico da, da cocaína, ademais Eu creo que, bueno, que hai unha certa fascinación que creo que na serie está un pouco aí no, no, no límite, non? A fascinación sobre o, en relación aos narcos, non? Que fascinantes non teñen nada, porque son, son o que foron, non? Sí. Pero, bueno, sí que son as figuras, bueno, creo que todas as, as historias de, de, de ascenso caída a todos nos fascinan, non? Alguén que empeza por baixo, no que se, no xa acaba triunfando, despues acaba caendo, pues creo que eso como, como espectador ou como lector, cando se conta un que é algo que se repite moitas veces, pois pues sempre o agradeces, non? ese sentido, fariña Eu creo que é como a, sei, como calcar historia aquelas de, de, das películas dos anos 30 de James Carrey, non os que o tipo pois, empezaba era un mafioso de nada e despois acababa pois, Rodeado de cartos e de luxo e demais, non? Pois que ese tipo, historia, <risas> exacto, sí. e ese tipo de historia. ese tipo de historias por exemplo nos siguen gustando, non? as contan con referentes que coñecemos e co actores boísimos como, como os que son todos os actores que saen en Fariña, pois para nós moito mellor.
2: Diego, antes de despedirnos Moitas gracias por por vir Oxe, é un maniño Pero o aquí o meu compañero eh, O camarada Lamelov O xefe de Torpedos eh, Especialista en novela negra soviética Vai te facer unha pequena recomendación Que acaba realmente de buscar en na Wikipedia pero...
1: Claro, claro Que ten unha habilidad especial para buscar en internet Boa noite bueno, Re Recoméndo che a, a... Arcadi Arcadievailer que escribía libros que de oseo urbano, Morreosa y más de 10 años, pero era, bueno, era policía de la época soviética en Moscú y digamos que Ajá. bueno, fue bastante famosa en la soviética por lo, bueno, por las suas novelas policíacas de la época incluso fisieron una película de una delas. Ah,
0: pues puede sospeito que no debe estar traducido galego, Intentar intentaré una con alguna traducción al castellano porque estoy
1: sovietico... seguro, que seguro que está.
0: O soviético no domino demasiado, entonces pues, bueno, pues bueno, pues nada.
2: Nunca é tarde para
0: aprender Nunca é tarde É vacacións De os marino
2: É nada Cilílico Tentaré
0: para ler Esa recomendación
2: Pois, Diego Maixeiras Moitísimas gracias Por la traco que lle fixemos Por estar aquí esta noite Moitísimas gracias
0: Vale, gracias a vos Boa noite Boa noite
2: Bueno, pues encantador digo Meixeiras, que escritor de novela negra a que a, a, a que atra, atracamos realmente esta noite, para prometélo aquí no submarino. Eh, vamos a coimersión, seguimos falando de crimes de criminais, de novela negra, eh, la Melov
1: Pois, a ver, tendo en conta que o maior crime de todos Pois é o capitalismo o xa podemos pechar aquí a inversión Simplemente dicindo que o capitalismo é o terrorismo E dentro do capitalismo, o liberalismo e o neoliberalismo Pois é, ocun laude do crime Pero, a parte, non hai que irse moi lonxe. non? Pero como algo demasiado xenérico Pois igual molaría precisar algo máis, non? Falamos dos crimes provocados polas guerras Así que se toca falar de grandes asesinatos, Masacres, asasinos en series e cancións de Melendi Grandes temas no cine e literatura E, por suposto, videoxovos eh, Por certo, que se o 50 aniversario da masacre de Milai Al día vindo a mitad Dos marines asasinaran 500 civis a sangre fría Non
2: o creer, por outro lado, que... Oh.
1: Si, sí, para que logo diga Que mm. nos, nos tenemos guladas pereles, en fin en fin. Certo E eh, o capitalismo, amigos Pero, como sempre, vou falar do que non lle interesa ninguén Hola,
0: soy Kit. No estarás haciendo nada importante, ¿verdad? No. De pronto me entraron ganas de saludarte. No se pierde nada por intentarlo. ¿Cómo te llamas? Yo ya te lo he dicho.
5: Holly. Oh.
0: Bueno, Holly... ¿Quieres... ¿Quieres que demos un paseo? ¿Para qué? Uh, no sé, para charlar. A mí me gusta mucho hablar la mayoría de la gente no tiene nada en la cabeza, ¿verdad?
1: Pues una gran película Una
2: película, ya... bueno, iba a decir preciosa. Pues...
1: Bueno, <risa> depende de qué punto de vista, pero cierto que para bueno, mí a mí me encanta, me muy buena. Eh, Trátase de Badlands, que é traducida aquí como Malas Terras Do ano, 1973, é dirixida por Terrence Malick Que en con 30 anos e apenas un par de llóns escritos Fixo a súa pura prima Con esta película que para min pois, é unha obra maestra
2: E ademais ten esta banda sonora sí, Preciosa por... e perfecta Que logo usaría eh... Ah, en amor a quemarropa Ah, eh...
1: é verdade, sí é verdade. era guión
2: de Tarantino
1: Certo, certo Bueno, o típico caso de chegar encher este director ¿no? Ademais, tamén, guionista e productor eh, A historia está baseada nos asasinatos en serie de Charles Raymond Stahlwetter Un adolescente estadounidense que entre decembro do ano 1957 e xaneiro de 1958 deixou unha pegada de onze asasinatos entre Nebraska e Wyoming Xunto coa súa noiva Caril Anfugate, de 14 anos A parella seria capturada e Charles executado 17 meses máis tarde Mientras que Caril pasaría de 17 anos na cadea Esta historia también serviu pues, de inspiración para Natural War Killers de Oliver Stone, por ejemplo.
5: Uh
2: -huh.
1: Temos a Martin Sheen e así C.C. Spacey como protagonistas aparte que gloriosos ambos, ¿no? están moi ben eh, O que sí, bueno non pasan por adolescentes, a verdade, na película
2: Bueno, C.C. Spacey, que aún vale Ainda, pero, pero Martin Sheen bueno, y... non... xa tiña furado queixo daquela época Si,
1: sí, teña, bueno, teña certo aire con James Dean, por certo si sí. A banda sonra, bueno, xa coñece E a, a, ese, a banda, fotografía era realmente maravillosa ¿no? por, Precisamente por eses paisaxes que dan nome á película eh, Bueno, na película clásica sobre América Profunda funda eh digamos que todas esas películas lo que fueron después así como de persecuciones, de parejas y tal, todas parecense parecense a esta. Bueno, muy muy recomendable, por supuesto, en versión original. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and
6: take the potion like they used to take an ancient grease that that Because we are not committing suicide, it's a revolutionary act. We can't go back, they won't leave us alone.
1: They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way, no way we can survive. Hmm? o reverendo Jim Jones nada menos hablando de lo necesario que era el suicidio decía que en esta frase que o suicidio era revolucionario póngvose antecedentes para que no sabeva quién era este este querido ser fue un religioso estadounidense fundador el líder de la secta Templo del Pobo cuando era nuevo era comunista Que, bueno, era un bo tipo okay. e xe daba xente drogadicta e persoas en fogar facendo proselitismo pues, da súa xida religiosa xe tentando enganchar na súa xeta quitaban dunha droga para meterla noutra
5: uh -huh.
1: tamén apoiaba o movimento polos dereitos tibís a xente aprobación negra estaba en conflicto permanente con outras organizacións religiosas protestantes algo normal tendo en conta pues, que era comunista dito así ¿no? pues, era comunista
2: como... estaba en Estados Unidos claro
1: xa o sea, te, teña dificultades claro. digamos que era unha pobre víctima era, pues, pobre, era víctima, pobre víctima home. Y sobre todo porque sabes es que era un buen tipo ¿sabes? Hombre, ¿no? siendo Ayudando, comunista claro, Pero el tipo definirse Bueno, así mesmo como una divinidad De a un mismo nivel que es Jesucristo que Al igual que ayudaba a drogaditos a que no consumieran droga Consumiendo a él mesmo hmm. Que lo que puede pasar ¿no? Podría ter dito Lenin en vez de Jesucristo Pero, pero igual eso era, estaría
2: mal Mira, Sería de,
1: de ser demasiado Hombre. sobrado Hombre ¿no? Bueno, logo no ano 65 John sordeou a súa comunidade Formada por unhas 140 persoas A dirixirse a California allí, allí non lhe molou moito Entón dirixirse a Los Ángeles E despois a San Francisco Onde conseguiu gran fama Con curacións pola fé O magufismo, xa sabedes
2: Bueno, eu aquí eh, moitísimas veces Teño curado a, a parte da tripulación
1: Si, sí? sí, é certo, é certo Das comidas de Virnare Bueno no? Pero bueno, digamos que le acusaban de, pues, de dar palizas a sus congregados, bueno, de no respetar delitos laborales y cosas así… Entonces, pero eso,
2: bueno. eso es una cosa… A ver, hasta cierto punto, normal, porque igual a veces teño que empregar la fuerza con vos, pero…
1: Sí, aparte él pues, o que ni sé qué era, era una bola de persona que pasa que yo <risa> claro. maricolaba… ¿No? O sistema, así que fuxío a Guyana, a un, bueno, ali unha unha especie de granxa na bueno, localidade de Gullana. Bueno, que bonita Johnstone. Guyana, preciosa. Sí, e seguiu, bueno, seguiu unhas 900 persoas da súa cong congregación e alí dixo que crearía un paraíso. E o que hai que facer cando tes unha secta, ou un, un, bueno, un, proxeto comunista tamén creas paraísos, claro.
2: Bueno, o tempo despois Paraíso Fiscal como a Mance
4: Ortega,
1: por exemplo, por <risas> exemplo. Pois pues tempo despois un congresista estadounidense tivo a peculiar idea de ir con un grupo de periodistas salía a ver que pasaba con este tipo que estaba pues, liando a parda por esa zona. Entón, bueno, quando o tipo non llemou moito que fora ali congresista, pero que insiste insistiu, non se negou, feranosego, bueno, quando chegou a preparar unha festa, todos aí moi sonriantes e tal, que parecía convocando o rato, entrou esa en na Universidade do Éxito, unha cousa así, toda a xente moi histérica e moi feliz, pero a cousa empezou a ir un poñiño mal, eh, digamos que logo acabou o so ponche. Non, digamos, que hai valla xente que queria marchar de alí O congresista dixo que veña, que vale, que non Outro que hai traidores e tal, total Que ao final o tipo matou a congresista A cinco persoas máis Colleos seu, se, seu areiro, se os seus xareiros e levoros pa dentro outra vez E, bueno, conseguiu que se suicidaran Ou suicidou aos novecentos e pico de toda de toda a congregación En fin Bueno,
2: isto pode pasar O sea, esto é unha cousa, a min me ten pasado eh.
1: É o
3: normal
2: Ten <ríe> <nin> que <ríe> o, darte bueno,
1: en masa con outros 990 É
3: no, o
2: no, bueno, mmm, suicido colectivo
1: sí. máis grande De todos ¿no? de, de, Bueno, hai unha peli que se chama eh, Atrase a da Guyana Do ano 1980, bastante recomendable Un documental de, do ano 2006 Que se chama Vida e morte do tempo do povo E una, un corto do ano 2013 Chamado Johnstone, que tamén volaba ver
2: Si sí. Moi ben, moi ben
5: Tarjeta nueva. ¿Qué os parece? Vaya, muy bonita.
1: Mírala.
2: Las recogí de la imprenta ayer. ¿Bonitos colores? Color hueso. Y la letra es algo llamado Silian Rail. Muy chula, Batman. Pero eso no es nada. Mira esta. Esta es mucho mejor. Cáscara de huevo con letra Romalian. ¿Qué opináis?
6: Bonita. Dios,
4: Es preciosa. ¿Cómo ha llegado a tener tanto gusto un palurdo como tú? No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía. Pero espera Aún no habéis visto nada. Letra en relieve.
1: Color nimbo pálido. Esta, eh, no quería marchar sin hablar de, 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 de American Psycho, una gran película y un mejor libro. ainda Lo no que ten, digamos que, esteas es bastante bastante delirantes durante toda la película.
2: E, señores Vendreyev, que nos trae vostede falando de, de crimen?
1: Pois eu,
3: queria, eu sei, queria falar un pouco do ser que levou as primeiras novelas de crimes, non? E penso que no number one ten que estar os crimes da Rúa Morgue e outros contos, que é unha serie de contos que se comeceou a publicar no 1841 de Edgar Allan Poe, que o primeiro deles é os crimes da Rúa Morgue, o segundo é o misterio de Marie Goyette, e o terceiro a carta roubada. E que teñen en común estar protagonizados por Augusto Pen. Que é o primeiro investigador de ficción Que resolve crimes a través de pistas Así o lector pois, pode seguir a solución do caso Até esperada a solución final Este formato tende maravilloso Inspirar a outro detective Que sería a postre o máis famoso De todos os tempos E que case todos admiramos profundamente Colombo Podría ah. ser Colombo Sonamos estaban da sonora Me suena a 13TV widehatceteube.
2: Claro. <risas> Seguro. Sí.
3: Sí. Pois <risas> da pues <era o> BBC. É <risas> a banda sonora de Sherlock, a última serie que, que sacou a BBC onde está o noso queridísimo Sherlock Holmes e o seu fiel compañeiro, o veterano de guerra de Afganistán John Watson, médico militar. De estos personajes escribió, eh, doile, 4 novelas y 56 relatos. a primera historia fue Estudio en Escarlata, en la que se trata tanto el primer encontro de Holmes y Watson como el primer enigma que resolverán, o de un hombre muerto en un cuarto que está repleto de sangre por todas partes, ¿no? Pero, tío, no ten ninguna ferida. Fue un relato muy escandaloso para su época, que eran así incluía poligamia, vinganza, cornos, asesinato y todo lo que mola. Eso, en época vitoriana, pues, normalmente sí. no se facía,
2: ¿no? no. Bueno, se eh, bueno. se facía non se escribía Pero este bom me escribiu no? E tivo
3: moito éxito hasta tal punto Que seguro que xa sabedes Que foi a propia gaiña nai A que cando doile fartosá De tanto Holmes decidiu batalo Disolle que tiña que resucitar o seu querido Personase Comentar tamén que eh, este tipo de gelatos tanta habitación escarlata ou nos o primeiro dos crímenes da Rue Morgue, son os primeiros misterios de cuarto pecho, decir, hai un cuarto pechado e un misterio dentro que se ten que descubrir, é que houve un escritora tamén de misterio e crime, Agatha Christie, e o seu querido Hercule Poirot que vivire un deso durante décadas. É moi ben, algo que valía que valía pena realmente. E nada, pois agora cambiamos de tercio. Sí para ir á a, a época da, da Francia eh, na época das no século das luces, non? Da para Francia falar sovietica. dunha novela que se chama, <ríe> bueno, fizeram os veremos franchutes liberándose da monarquía, eh? Un, bo, no, un traballo vale. polo menos case tan bo como dos soviéticos, case. E nada, simplemente mencionar moi rápidamente a Patrick Süskind e o seu Perfume. É unha novela escrita e dividida en catro partes, que fala da Lamba que é un personaxe que basicamente é un psicópata que non ulle a nada, pero ten un olfato increíble E como se relaciona a través do olfato para tratar de conseguir Pasallo o sea, mesmo a
2: Birnaren co, co gusto, pero Efectivamente. Eh? Afortunadamente, afortunadamente,
3: afortunadamente Birnaren non dispón de mociñas para sacallos xuntos e tratar de facer os seus diversos eh, no os seus diversos platos, non? E bueno, xa para que matar A ver se que coñecedes esta escéa, desta película, dicir o nome, nada máis.
2: A ver. Lo que acaba de, de policía. Que é?
0: Que pasado?
1: Baje del coche, por favor, señor.
0: Que é es eso? Puede quedarse quieto. Los vingueros. Por favor. Esa
3: está. Don Bosona. Pois pues nada, tan só mencionar non é país para bellos... Unha película excepcional Absolutamente basada nunha novela De Cormac McCarthy Un dos mellores escritores de fale inglesa Dos nosos
2: días E nos quedou por falar de Mil Hunter Que é a nosa serie favorita Estamos esperando, bueno, favorita no Pero bueno, favorita de hoxe Estamos esperando a segunda temporada Bueno, da igual, hoxe falamos de criminais Pero mira Que queden lonxe Que les den un pouco por aí eh, Non os queremos matar Nos a vos os queremos Os quedamos moitísimo Nada, que nos vamos, que nos vemos